0: 哈喽， l l 大家好，我是杨比尔，欢迎来到比尔的财经厨房。在投资的过程中，我们会很习惯地去预测行情。确实，我们看过有些神人真的是可以预测行情，但是呢，更多只是瞎猜蒙对的。然而呢，能够猜对行情是一回事，能不能赚到钱则是另外一回事。我们必须很清楚啊，获利的公式等于持有的部位乘上获利率。或者是获利的百分比，或者是获利的倍数，猜对行情代表这个获利率是正的，或是在几次的高低点当中能够掌握到。然而，获利率是正值，这是公式的其中一部分，另一部分则是持有的部位大小。部位的大小决定了投资赚到的钱对改变你财富结构的影响程度，也就是俗话说“本小利大”。力不大，本大力小，力不小的意思啊。而资产配置就是将资金在不同的资产之间做分配，这种分配呢，可以是基于市场区域，比如说在美股和台股间分配，也可以是基于投资类别。比如在股票或是债券之间做分配，还可以是基于投资风格，比如在积极型的成长股和防御型的价值股之间做分配。我们今天要从获利的公式与资产配置的关系来深入讨论组合的风格配置。简单来说，一个组合一定会涵盖。积极型和防御型风格配置，就是在这两种风格的标的间做分配。积极型的配置多少，然后呢，防御型的配置多少，或者是采取动态平衡。当市场走空的时候，则趋于保守。此时呢，完全离场并不是最好的选择，因为考量获利公式的第一部分，持有的部位此时应该找机会配置防御型标的，拉高价值型收息股的部位。而多头的时候，市场偏好小型成长股，那积极型的成长股的比例则可以提高。除了标的的风格配置，针对产业及新科技的发展，也可以是一种配置的方式。举例来说，电动车产业虽然特斯拉依然是最强，但其实我们也很难明确的预测特斯拉会是未来电动车永恒的王者。我们也可以参考相关的电动车指数组合，属于我们自己的投资组合，聚焦在电动车的上中下游的产业链。可以包含电动车的制造、电池的供应链、锂电池、新能源电池的生产制造，以及啊相关矿产的开发供应商，或者是最下游的充电桩及电源管理系统等等。那自己组合心目中理想的投资组合配置，未必只能够依据市场指数，或者是单纯的投资 ETF。那如此做来的好处是呢，当你自己做完功课、研究完一轮投资标的之后，你其实对于这个产业的认识深度可能会超过很多投信、投顾的研究人员。这样子的配置的好处，也就在于未来只要电动车产业的需求还是持续的强劲，你所选择的投资标的也就自然会水涨船高，几率配置。手上的有限资金该如何配置？那每档股票要投多少的比重呢？我们可以参考凯利公式，先有个概率的想法。凯利公式最早是由物理学家约翰·拉里·凯利所提出，原本是在了解长途电话中信息与噪音的关系，后来则被应用在赌局之中。公式在部位决定中的运用，本质上就是几率的应用，是确定性的应用。对于陌生的、把握度低的，少配置一点；熟悉的、理解透彻的、股价相对价值折价低的，那么可以多配置一点。简单来说呢，凯利公式是在对自己有利的时候下大注，对自己不利的时候下小注，或者是不下注。资金的配置参考凯利公式，就有机会大赚小赔，让长期获利的期望值最大化。这个公式主要是根据赔率来计算最佳资金配置比例。详细的公式啊，我们就放在文稿当中。那这边呢、啊，我稍微念给大家听一下。那最佳的资金配置的比例呢，这个是 F， 所以 F 啊是本次赌注当中占总资金的建议比例。这个数字呢，会等于。分子是 b 乘上 p 减 q， 然后呢，分母是 b， 这个 b 是赔率 ，p 是获利的几率，那 q 呢，则是亏损的几率。换句话说啊，你只要计算出赔率与胜率，就知道每次下注该下多少，自己的胜算是比较大的。举例来说，假设有一个游戏，它赢的几率是百分之四十，也就是 p 等于 0.4。它的赔率是2比 1， 那它的 b 呢就是二，亏损的几率是 60%， 所以 q 呢是 0.6。如此啊，计算出来的数字就是 0.1， 也就是 10% 的部位。但是通常我们还是会设置一个上限，考量风险的承受度。假设某档股票全部亏损，能够承受的上限最多是 20% 的亏损，那么我单只股票的上限就设置为 20%。当然，如果你打算用100万元投资股票，计算出来，你应该用40万元的部位来做买进。为了保守起见呢，你可以考虑用20万元来买这张股票。问题是啊，我计算的几率难道会是正确的吗？因此呢，在第一笔单，我们可以根据两趴原则，先投入10万元，损失风险抓2万元。避免过度保守，但也不要一厢情愿，能够做到组合的风格配置，以及做到几率的配置这两件事呢，基本上可以保证，不管什么行情，风格不同的标的，大概率会有一些会赚钱。下跌的时候，通常会有一些能够抗跌。那其次呢，是在赚的时候能够吃得饱，赚得凶，因为我们下注的时候，并不是按照平均的部位来下注，部位的大小就。就决定了我们收益的大小，股票和现金之间的配置。现金人人爱，但其实现金是氧化性的资产，放着不理它，它就不断的贬值，购买力会不断下降。而股票背后则是一家一家经营的实体，有着真实的现金流量。相比于黄金、债券等这些资产呢，中长期的报酬率是最高的。从这个角度来看呢、啊，只要是在企业评价合理的前提之下，最好的选择就是长期满仓股票型的资产。当然，现金的价值就在于我保有选择权，也就是当市场下跌之后，可以有机会减便宜。所以从这个角度而言呢，适当的保留现金也是有必要的。折中的方案呢，则可能是持有债券型基金或者是金融股等防守收息的资产，相较它的防御性比较强，也比较抗跌，可以在机会来临的时候，以较小的成本转换为现金，用来承接市场的筹码。前几天有个朋友跟我说啊，他把他手上的房地产全部都出清了，包含店面、住宅，甚至是自己父母亲住的老宅。全部换成了现金，等待机会。那这么做的风险呢、啊，其实是蛮高的，因为在牛市当中，踏空的风险其实并不比亏损的风险小。这里啊所说的踏空的风险呢、啊，指的就是当股市或者房市的价格创新高，预判未来市场会回落，因此啊先行卖出，等待有更低价位的时候呢再买回来。但是万一价格并没有回落，或者是只有小幅的回落，又开始继续上涨。那么原先预期要接回来的部位就没有买到了，那这个就是踏空了。因此呢，我的建议其实是呢，即便近期房市的价格回温，价格也已经到了相对的高点，因为利率低，所以呢还能够持续的撑住整个市场的行情。这个、啊、似乎是有房市下跌的可能性。但是为了避免踏空，分批的出脱部位其实还是比在一个时间点看市场没有机会就全部出掉要来的稳健些。同时，也必须安排好未来该如何操作，如果出现怎样的讯号，就应该要把部位买回来。什么时候要开始重新回到市场，这些都是需要做事先安排的。毕竟踏空并不可怕，可怕的是踏空之后失去理智。追涨杀跌，那么就得不偿失了。预留安全网，本质上资产配置还是有预测的成分，只不过这种预测不是市场会如何走，而是市场有可能有哪些走势。最好的可能是怎样的走势，最差的会是如何？如果最差的状况发生，我该做什么准备才能够熬得过？举例来说，在计算企业评价的时候，我们常常会使用未来的现金流，但是呢，未来的预测啊，总是测不准啊。这些都是估计值。此时呢，我们可以先设定一个下限，考虑最差的情况。比如说，成长型的企业，它的历史盈余成长率都是 50% 以上。我们可以假设未来两年很差，只有 20% 之二的盈余成长率，以此啊来计算一个估值，然后再按照乐观的5分之的盈余成长率计算。另一个估值有很大的几率呢，最后啊，公司实际数字会落在 20%、20% 之二到 50% 这个区间。当股价落在不同区间的时候，就做分批的买入，在最低估值买进的部位啊，也就等同于拥有了一个安全网。《孙子兵法》说：“夫未战而妙算胜者，得算多也；未战而妙算不胜者，得算少也。”多算胜，少算不胜，而况于无算乎？这里所说的“妙算”，妙是庙堂的意思，也可以理解成最早期的 SWAT 分析。妙算呢，就是说在开打之前，就双方的兵力、武器、粮草、地势、天气，甚至国家的政治、军事、经济实力来进行推演，判断战争和之后的走势，再决定要不要打。该怎么打，怎么预备军队等等，当跟敌方的情势计算下来，你的得分多，胜算大，那你就能够胜；如果算下来你的得分少，那么你就胜不了。克劳塞维茨在《战争论》当中也有提到，战争打不打要先计算敌我双方的力量对比。那么在打仗之前计算的目的是什么呢？孙子说。就是为了知胜，也就是为了知道我到底能不能胜，有没有胜算。有胜算我就打，没有胜算我就不打。在投资也是一样，我们不预测市场，但是我们考虑所有的可能性，为最差和最好的情况做准备。如果连最差的状况都能够不用担心，那么投资自然能够做到胸有成竹。也因此，《孙子兵法》其实不是战法。而是不战之法，《孙子兵法》不是战胜之法，而是不败之法。这个就是我们今天谈的不预测只配置的全部内容。以上就是比尔财经厨房想要提供给你的，让我们一起轻松活好每一天。我们下次见，拜拜。